0: Guerrero es periodista y junto con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad realizó una investigación sobre la sequía que consume al Bajío y que avanza por México. ¿Cómo estás Héctor Guerrero? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes. ¿Cómo
0: les Actu... va? Bien, gracias. Actualmente eres editor de un colectivo que se llama Foto X, ¿verdad? Bueno, ya no. Ya no. No. Ah, pues hay que actualizar tu currículum. <risa> bueno, pero bueno, hiciste este estudio, esta investigación con mexicanos contra la corrupción. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué estados recorrieron? ¿Cuántas presas encontraste y en qué situación?
1: Sí, bueno, fuimos un, un, un equipo de, de cuatro o cinco periodistas que estuvimos trabajando en esto, que a mí me tocó eh, encabezar en esta ocasión. Y te cuento, como, como bien saben, la sequía en México ha sido uno de los grandes problemas, muy silencioso, que avanza, ¿no?, que avanza de una manera eh, grande y, y silenciosa, porque, bueno, eh, comparado o, o al lado de otras problemáticas que vive, que vive México, como es la inseguridad, pues pareciera que esto es un, un problema menor. Sin embargo, es un problema muy grande, y cuando estábamos haciendo este mapeo, pues bien eh, encontramos en datos, en estadísticas, y, y con una serie de testimonios que la zona del Bajío es una de las zonas de mayor fragilidad ambiental, y sobre todo que está sumamente desatendida. Recordaremos que hace un año, dos años, eh, atrás, en la zona de Nuevo León, eh, Coahuila, Chihuahua, los estados del norte, sufrió una sequía histórica que les que les puso, bueno, eh, realmente en, en una fragilidad ambiental y en una zona de riesgo, ¿No? Las escenas de la zona conurbada de Monterrey, por ejemplo zona metropolitana eh, pues fue, fue muy alarmante, pero vimos que en el Bajío es una zona de fragilidad ambiental bastante grande
0: Sí, cuando dices está desatendida, ¿a qué te refieres? Porque una cosa es que deseamos que llueva y la otra es, ¿a qué te refieres con desatendida esa zona?
1: Bueno, es que es, es una cosa muy muy importante que se ha, eh, se ha entendido, o se ha malentendido que la sequía es a consecuencia del cambio climático, o que la sequía es producida de una manera natural o de un desastre natural, pero en México el gran problema del agua es justamente la gestión. O sea, eh, una parte, pero será el 10, 15% de, de estas crisis, eh, es el man el 90%, 85% es el manejo de cuenca. O sea, son las políticas públicas, la gestión, la deforestación, el, el manejo. El manejo de, de las cuencas De las presas eh, Las leyes que tenemos de eh, en, en cuestiones de reformas ambientales Que tienen más de 15, 20 años estancadas uh -huh. eh, Los pleitos entre los estados no, Por ejemplo, en esta zona Recordemos que Jalisco y Guanajuato Tienen un pleito por el agua El, y los de Chapala, el
0: lago de ¿Eh? Chapala
1: Exactamente, de la presa Solís, que va a la cuenca Chapala, eh, a la cuenca Lerma Chapala, Santiago. Eso es un pleito que tiene casi 25 años, que no han podido destrabar. Entonces, todo esto es lo que agrava realmente la crisis, ¿no? La ganadería desmedida, que no hay una una buena política para apoyar a los, a los productores, y entonces se les se vuelve les, eh, bueno, el casicasmo del agua. O sea, todo esto es lo que agrava realmente wow. la, la crisis, ¿no? No,
0: pues son muchos problemas que cuando nos dicen no han sido nos dices no han sido atendidos pues entonces entendemos, tienes razón no se trata solo de que llueva ni de que se construyan más presas no, se trata de la, el origen de todo está en lo que nos acabas de decir Héctor
1: Sí, y, y, y un dato interesante, Adriana, que les puedo compartir es que miren, en, en, la, en la zona del Bajío, que, que este dato tampoco se sabe es estos estos estados que componen, bueno, Querétaro, eh, San Luis Potosí, Guanajuato eh, la parte de la región de, la, de los Altos de Jalisco tienen es una de las grandes zonas eh, agroalimentarias de producción para todo México ahí se producen mil toneladas de las mil que se producen a nivel nacional entonces la crisis y por lo que decidíamos enfocarnos ahí es porque es una crisis es nacional, no es una crisis regional. O sea, toda la cuenca avícola, la cuenca lechera, eh, es en la zona del Bajío, ¿no? Aparte del crecimiento industrial y potencial que tienen, pero digamos la parte agroalimentaria uh -huh. es que es una zona de producción nacional. O sea, cuando el Bajío entre en una etapa de fragilidad le va a afectar a todo México.
0: Uh -huh. Sí, sí, tienes toda la razón, porque además le comentaba a nuestro auditorio cuando te anuncié a la una de la tarde que es una parte importante de la producción de granos y alimentos para el resto del país, esta zona de la que nos estás hablando y que recorriste, ¿no? O sea, la producción, eh, no se diga, bueno, un poco más allá de, de Michoacán y Jalisco está Sinaloa, que es, se le llama también el granero del país, ¿no? O sea, vienen consecuencias graves si no se atienden las problemáticas que nos mencionaste.
1: Exactamente. Eh, bueno, sí, la zona de Zacatecas está enfrentando ahorita una sequía terrible, ¿No? De hecho, hay, ahí, esta cosa malentendida, dicen que el desierto de de Chihuahua se está extendiendo hacia Zacatecas. Bueno, no es que el desierto se esté extendiendo, lo que pasa es que cuando tú venías bajando de este ecosistema desértico de Chihuahua y entrabas a Zacatecas, parecía que terminaba ahí el desierto, ¿No? Porque empezabas a ver áreas verdes, empezabas sí, a ver agua, sí. y ahora ya no. Entonces, uh -huh. por eso la gente, eh, como como la sequía le ha afectado ya a Zacatecas, te lo dice, hoy desierto se está extendiendo porque ya bajas de la parte eh, serrana de Chihuahua, entras a Zacatecas y, y ya no cambia el ecosistema como cambiaba antes, ¿No? Ahora se, esta parte desértica continúa, ¿No? Básicamente hasta Guanajuato, hasta Jalisco, lo cual es es bastante grave, ¿No?
0: Sí, gravísimo. Cuando nos has mencionado ya las razones por las que el desierto se está extendiendo más allá de que no llueva como quisiéramos, eh, ¿Viste en este recorrido y en esta investigación periodística que los gobiernos estatales o municipales tuvieran conciencia de eso, o algún gobierno que, que empezara a tomar alguna precaución, no sé, para al menos eh, no, tener algo de esperanza de que el ser humano está haciendo ya algo al respecto.
1: Pues, eh, mira, Adriana, lo que nos hemos encontrado, como te digo, este equipo ¿no? con los periodistas Agustín del Castillo, Nadia Bernal, que estuvieron recorriendo brecha a brecha, rancherías a rancherías, hablando uh -huh. con los productores, y también una cosa muy importante, por ejemplo, en León Guanajuato, uh -huh. en uno de los distritos comerciales más importantes, que es una zona de recarga con humedales, ahora se están construyendo centros comerciales, Ay, nuevos no. desarrollos, no. entonces, eh, lo que nos fuimos encontrando es que el tema está desde hace años en la mesa, pero como te decía, al inicio de la conversación, está estancado, sí. no avanza, no va para ningún lado, y el ejemplo más claro podemos tenerlo en Nuevo León, que ahora ya tenemos hasta un candidato a la presidencia eh, de, de Nuevo León y todo y ellos vivieron una crisis tremenda hace dos años, que no tenían verdaderamente agua en ninguna de las zonas metropolitanas no de la ciudad, ya no te digo eh, en, en el estado, en el interior del estado, no ranchos adentro, no, no en la zona metropolitana, y las políticas no han cambiado, no les ha caído esta emergencia, y justo se sigue pensando esto de pues es que no llueve o es que ojalá llueva, ¿No? Pero de nada nos va a servir, a, alguna vez hacían esta analogía, ¿No? De uh -huh. este, si tú tienes un tinaco que tira agua, ¿Cuál es la solución? Dicen, bueno, pues traer otro tinaco, en lugar de reparar la fuga, ¿No? Y esa es esa analogía creo que aplica y funciona muy bien.
0: Pues sí, pero no entendemos, no entendemos Héctor Guerrero, y, y esto debe debe hacernos prender los focos rojos, eh, cuando yo te escucho y, y siento desesperación, es cuando pienso que como ciudadanos podemos hacer más que cambiar un tinaco exigir a los candidatos, a las candidatas y el candidato, las candidatas y al candidato que, que, que tomen nota de esta problemática yo el otro día entrevisté a Xochil Gálvez esta semana, ¿Sí? ¿Sí? y le pregunté sobre eso, y me habló de lo que tú estás diciendo que hay que hacer eh... Todo, toda la problemática eh, la tiene bien clara Xochil Gálvez, hay que exigirles y hay que cuestionar también a, a Claudia Sheinbaum y al candidato de Movimiento Ciudadano, a los tres hay que cuestionarlos, hay que exigirles, los campesinos, los agricultores, eh, los, los ciudadanos, tenemos que exigir que se tomen cartas en el asunto, porque, bueno... ¿Qué podemos esperar si en este gobierno el presidente López Obrador también destruyó un manglar para construir una refinería? ¿Eh, ¿Dos bocas? y se les inunda, y luego desviaron el cauce y, e inundan a habitantes de, de zonas aledañas. ¿Qué podemos esperar?
1: Exactamente. Mira, o por ejemplo, todo lo que se ha modificado y se ha causado en la península con el Tren Maya, ¿no? O sea, que son estos megaproyectos, que son proyectos bastante extractivistas, y luego cuando tengamos una problemática, pues van a decir, ¡ay, es que ya no llueve! Me uh -huh. explico, cuando 10 años atrás, 20 años atrás, están haciendo estas cosas, ¿no?
0: Sí. Oye, ¿y cuántas presas hay en toda esta zona que estuvieron recorriendo con mexicanos contra la corrupción tú y otros periodistas, Héctor Guerrero
1: Mira, la cuenca es bastante generosa, hay que recordar que en esta parte del país está la cuenca más grande de México, que es la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, uh -huh. que es donde nace el río Lerma, en, en, en las ciénagas de Lerma, en el Estado de México, pasa por estos cinco estados y termina en, bueno, llega a Chapala, que es el lago más grande de México, y luego de ahí continúa hacia el Estado de Nayarit y termina en las marismas en el Pacífico. Eh, una de las grandes presas que, te, que tenemos ahí, que ha sido desde hace años, que este punto central del conflicto es la presa de la presa Solís en Guanajuato que de ahí comparte agua para Jalisco y que es importantísima para la, el reabastecimiento del lago de Chapala que, eh, entendamos que el afluente más importante es el río Lerma y este es el que tienen en tres represas represado, valga la redundancia en el estado entre Querétaro y Guanajuato ¿no? uh -huh. es, es una zona, o sea el Bajío es una zona que nos conecta muchísimo al centro y al occidente sí. de, del país entonces sí. por eso es, es fundamental recordemos hace unos años o sea eh, eh, si uno habla con expertos, ellos va a tienen una crisis similar a la de Nuevo León este año para la Ciudad de México porque ahí sí. entonces entramos a lo que es el sistema Cuixmala que va y parte en el bajío y a lo que es lo que el valle del mezquital, ¿no? Que ya que bueno esto es un, un viejo conocido de aquí de la capital mexicana.
0: Pues ya tenemos ahí la investigación, digo tenemos porque la comparten ustedes sí,
1: con, sí, con todos
0: nosotros, por eso te agradecemos que que nos dieras esta entrevista, que nos aceptaras la entrevista de Héctor Guerrero, porque junto con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad realizaron esta investigación sobre la sequía, eh, el bajío y cómo avanza por México. Eh, ¿Será posible compartir esta investigación con los candidatos más allá de que en los medios eh, estemos ahora escuchándote?
1: Es, esperemos que sí y estamos pendientes de justo de lo que comentabas hace un momento no no, no han lanzado las plataformas no han lanzado las, las iniciativas no de campaña sí. y hay que estamos pendientes justo de este tema ¿no? Sí. O sea sabemos que estarán todos los temas en, en la mesa, las, las grandes necesidades del país, sí. pero bueno, estamos pendientes de haber en materia ambiental y en materia hidrológica que es urgente que esto ya es una crisis pues estamos pendientes de ver cuáles van a ser las iniciativas y las propuestas sí
0: Sí, porque esto no se debe quedar en el cajón o, o en algunas, eh, algunos comunicados o entrevistas. Esto deben saberlo las candidatas y el candidato. Y pues para que, ojalá, ahora sí, a, a alguien que vaya a gobernar el país, el pro, la próxima administración, eh, haga algo al respecto, porque la información ahí está. Y con mucha claridad, Héctor, muchas gracias por esta entrevista y por el trabajo que hicieron para abrirnos los ojos.
1: Muchas gracias a, a, a ustedes, Adriana. Un saludo a todo el auditorio y la invitación para visitar las plataformas de mexicanos, eh, donde estarán toda la información disponible.
0: Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias, Héctor. Hasta luego. Héctor Guerrero.
1: Con 180.000 watts de potencia XHMM en el 100.1 de FM. 50.000 watts de potencia XEOY en Radio 1000 AM. Transmitiendo desde sus estudios en prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas Santa Fe, Ciudad de México. Telecien, emisor integrante de NRM Comunicaciones. Telecien, siempre contigo. Enfoque Noticias en resumen.
0: 20 grados la temperatura a las 12 en punto de este viernes 19 de enero. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga reportó que durante 2023 se registraron alrededor de 13.000 robos.